0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, eh, continuamos con nuestra meditación del Catecismo de la Iglesia Católica, ya avanzando en la oración del Padre Nuestro. Ya nos encontramos en el número 2794, donde dice el Catecismo que San Cirilo y San Agustín coinciden en afirmar que el cielo donde está Dios se encuentra relacionado con el corazón de aquellos justos donde él habita como en su templo. De modo que claramente nosotros estamos llamados a ser justos y a que Dios habite en nuestros corazones, que nuestros corazones sean templos de Dios. Los que oramos queremos ser su imagen, queremos que Dios resida en nosotros, y en este sentido podemos nosotros llevar el cielo a los demás. Venga a nosotros tu reino, ¿no?, el cielo tiene que estar en nuestra alma y nosotros que estamos llamados a llevar a Dios a los demás, estamos llamados a llevarles el cielo a los demás. El cielo es nuestra parte definitiva, allí nos dirigimos, ¿no? Pero se trata de conseguir que este mundo sea también el cielo, ¿Por qué? Porque los que aman a Dios tienen, lo tienen en su corazón. Y quien, tienen, y quien tiene a Dios en su corazón lo lleva a los demás con total naturalidad, con, con, su, con su comportamiento, pero también con su palabra, con su alegría, con sus gestos. Nosotros fuimos desterrados el pecado, ¿eh? aquel pecado da nieva, pero bueno, Jesús, vos, Señor, nos recuperaste la posibilidad de volver al cielo. Aprovechamos este rato de oración para agradecerte, Señor, haber querido ser nuestro Salvador, habernos invitado de vuelta al cielo y habernos invitado también a que nosotros colaboremos, para que las personas vayan al cielo y para que vivan el cielo también aquí en la tierra. En Nosotros, como en tu templo, sabemos que el cielo es nuestra patria, ¿eh? de allí, por decirlo de alguna manera, hemos sido desterrados por el pecado, y allí es donde queremos todos volver con tu gracia, Señor. Vos Conseguiste reconciliar el cielo y la tierra, bajaste del cielo y nos invitas a subir con vos por medio de tu cruz, por medio de tu resurrección y ascensión también. Todos estamos aquí en la tierra de paso, somos peregrinos, no tenemos aquí morada permanente. Y somos además eh, ciudadanos del cielo, y hacia, hacia allí estamos todos peregrinando. Y hablando de peregrinación, recuerdo que, en fin, más de una vez fui a peregrinar a Luján, eh, ese primer sábado del mes de octubre, donde muchos jóvenes, eh, cerca de un millón de personas, van caminando. 58 kilómetros desde Liniers hasta, hasta Luján a visitar a su madre. Yo descubrí este peregrinar, esta devoción la descubrí eh, con una película, ¿eh? una película que se llama The Way, el camino, que es sobre el camino de Santiago en España, ¿eh? con la actuación de Martin Sheen y la dirección es la de su hijo, Emilio Esteves, ¿no? Y, bueno, a mente que recomiendo vivamente esta película, bueno, allí vi, y después experimenté personalmente, cómo la peregrinación es un verdadero retiro espiritual, porque es un largo tiempo de oración y también de mortificación, porque el cansancio se convierte en una auténtica mortificación que intensifica la oración, ¿no? y allí vamos todos los peregrinos hacia la Santísima Virgen, ¿no? para agradecer el camino de Santiago, van a agradecerle al santo, para agradecer, para de alguna manera rendirle ese, ese culto, esa veneración, ¿no? y ese... Peregrinar, digamos, hacia un lugar es eh, figura justamente de, de la vida del hombre. ¿no? El hombre en la tierra es, es peregrino, peregrino que tiene un destino, que tiene un camino. Y nosotros justamente aprovechamos también este rato de oración para volver a, a fijar el rumbo, para volver a decirle al Señor... Señor, gracias por la vida que me diste, ayúdame a aprovecharla para que efectivamente sea un volver a vos, un peregrinar a vos, aprovechar este tiempo para que sea un tiempo de oración, un tiempo de diálogo, ¿eh? un tiempo para ofrecer también las inclemencias de la vida, o el cansancio, en fin, que realmente aquello nos lleve a Dios y nos sirva, nos sirva para pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por la de tantos hermanos nuestros, que nos sirva de purificación. Es muy conmovedor ver a tantos peregrinos caminando, gente de todas las edades, de todas las condiciones, gente que va más o menos rezando, otras eh, no tanto, pero su fin es llegar a visitar a su madre, a nuestra madre, a la Virgen. Recuerdo hace unos años que... Pocos kilómetros antes de llegar, eh, estaba por llover, mucho frío, mucho frío. Llegar a la Basílica de Luján y ver de tanta gente, ¿no? Tanta gente descansando adentro de la Basílica, acurrucados en una frazada por el frío, ¿no? Bueno, y en ese momento pensé, qué lindo lugar, ¿eh? la Casa de la Virgen, para encontrar cobijo, para encontrar calor para descansar, seguramente nuestra madre debió haber estado, bueno, muy emocionada viendo aquel espectáculo de tanta gente viniendo a visitarla. Madre mía, bueno, te pido por, por la iglesia, te pido por la Argentina, por los argentinos, especialmente a uno que seguramente sea el que más querés, que es el Papa Francisco, ¿no?, y que y te pido que sepamos ¿eh? peregrinar, peregrinar para alcanzar el cielo. Y así el Catecismo termina con esta parte, comienza el artículo tercero que habla de las peticiones, son siete las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro. Y la primera petición, que comienza con el número 2803, dice, tu nombre es Santo, ¿no? Por eso, bueno, después de habernos puesto en tu presencia, Padre, para adorarte, para demostrarte de nuestro amor, vamos a hacerte estas peticiones. Las tres primeras son más teologales, porque pedimos que sea santificado tu nombre, pedimos que tu reino venga a nosotros, pedimos que se haga tu voluntad, y las cuatro siguientes las últimas cuatro son como una epíclesis eucarística, o sea, una ofrenda invocando al Espíritu Santo. Eso quiere decir la palabra epíclesis, ¿no? Y allí pedimos, danos nuestro pan, perdónanos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del demonio. Entonces, en esta Primera petición, Señor, nos enseñás ¿no? que tenemos que tener ese deseo de que el nombre del Padre sea santificado, que sea reconocido y tratado de manera santa, y por eso nos da un especialísimo dolor cuando vemos que se invoca a Dios, pero con desprecio, con maldad, con burla o con odio, ¿no? muchas veces por ignorancia ¿no? seguramente, pero nos da muchísima tristeza ¿no? que las personas se rebelen contra Dios, ¿no? contra Dios o también con aquello que está vinculado a Dios, ¿no? con la Santísima Virgen, con la Iglesia, nos da mucha pena. Y por eso también con... seguramente muchas veces bueno, desagraviamos, o sea, Tratamos de compensar esas, esos insultos, esas blasfemias. Nosotros que se, queremos, deseamos profundamente que Dios sea conocido, amado, honrado, servido por todos. ¿eh? Y para eso trabajamos también, para eso queremos portarnos bien, ser ejemplo, invitar, mostrar, ¿no? para que conozcan al Señor. Porque... Quienes lo conocen, quienes te conocen, Señor, eh, no son defraudados, todo lo contrario. Justamente conociéndote, después recuperan ¿no? la, la claridad mental, la alegría, la paz del corazón, etc. Vos, Señor, revelaste tu nombre a Moisés, no se lo habías revelado previamente a Abraham, ¿no? Pero te vas a revelar como Padre recién eh, con la venida de Jesús. ¿eh? Cuando vos, Salvador nuestro, nos dijiste, nos contaste, nos manifestaste, nos revelaste que Dios es Padre. Algo que seguramente impresionó a mucha gente que te escuchó, porque los judíos devotos y piadosos, en fin, no, no conocían que podíamos tener esa cercanía a Va, Padre, eh, a Dios, o sabían que era su Creador, Todopoderoso, en fin, pero ese trato con esa cercanía, eso nos lo revelaste vos, Señor. Y a partir de ese momento podemos decir que el conocimiento de nuestra afiliación divina tiene que ser como el fundamento de, de nuestra fe de nuestra vida, ¿no? O sea, que lo más importante de mi vida, bueno, que soy hijo de Dios, pues donde reside la dignidad fundamental de la persona humana? Que es hijo de Dios. Gracias, Señor, por esta paternidad, gracias, Señor, por habernos elegido como hijos, por querernos como hijos, por perdonarnos como hijos. Algo totalmente desproporcionado e inmerecido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. San Cipriano se pregunta, ¿quién podría santificar a Dios puesto que Él es quien santifica? Y responde, sed santo porque yo soy santo. Y así pedimos que santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer. ¿Qué hemos comenzado a hacer en el bautismo? Hijos de Dios, miembros de la iglesia, poseedores de la gracia. ¿no? Y evidentemente el llamado es justamente a conse conseguir que crezca esa invitación. Cuando en la ceremonia del bautismo los padrinos y los padres encienden una vela, una vela que se prende, desde el sirio, ¿no? Y el sacerdote celebrante les dice, a ustedes, padres y padrinos, se les encomienda que esta luz ¿eh? de la fe vaya creciendo, ¿eh? se vaya acrecentando en el alma de estos niños o de estas personas que se están bautizando. Glorificamos tu nombre, padre. Lo glorificamos cuando luchamos por ser santos. <coughs> Glorificamos tu nombre cuando procuramos ser buenos hijos. Vos Jesús nos lo dijiste, sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Por eso Jesús, volvemos a decir, queremos santificar el nombre del Padre con nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, ¿eh? lo dice San Pedro Crisólogo, el nombre divino es ...es bendecido... ...pero... ...si vivimos mal... ...es blasfemado... ...esta petición... ...contiene a todas... ...y es escuchada... ...gracias... ...a tu oración... ...señor... ...al igual... ...de las otras seis que siguen... ...en el Padre Nuestro... ...en tu oración sacerdotal... ...rogaste por nosotros y dijiste... ...Padre Santo... Cuida en tu nombre a los que me has dado. Gracias Señor por tu petición. Gracias Padre por cuidarnos siempre. Ya el número 2816 y siguientes nos habla de cómo Jesús nos dijo, hago siempre lo que le agrada. ¿no? Algo que también tenemos que hacer nosotros. Y nosotros, al rezar el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Y nos referimos principalmente a tu venida final, a tu retorno, ¿no? Aquello que esa petición marana ta, ¿no? Ven, Señor Jesús. O sea que el reino de los cielos se aproximó con tu encarnación, ¿eh? se anunció en tu evangelio, llegó tu muerte y resurrección, y llegará en la gloria cuando lo devuelvas al Padre. Tertuliano te pide, Señor, que apresures tu venida para hacerle justicia a los mártires, y cita el libro del Apocalipsis, que dice, unas palabras fuertes, ¿no? ¿Hasta cuándo, dueño santo y verás, vas a estar sin hacer justicia?, por nuestra sangre, a los habitantes de la tierra. A mí también me consuela pensar que habrá una justicia divina, ¿eh? un, de un Dios misericordioso, pero que dará a cada uno lo que se merece. Cada uno recibirá o cosechará lo que ha sembrado. En este sentido, en la catequesis del Papa San Juan Pablo II, cuando explicó lo que era el infierno, él decía que más que una decisión de Dios, el infierno es una opción del hombre, ¿eh? el hombre que decide alejarse de Dios, que decide no arrepentirse, en fin, los condenados no han querido saber nada de Dios y no quieren estar con él. Dios es un buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida, pero si la oveja es rebelde, si la oveja no quiere, si la oveja huye, en fin. Impresionante lo que es la libertad del hombre, ¿no? Qué misterio este. Señor, que yo pueda rezar, venga a tu reino, por pertenecer a la escuela de San Pablo, que clama que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. Tu voluntad, Padre, es que todos, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. También querés que nos queramos los unos a los otros como vos nos querés. Vos insististe ¿eh? por hacer la voluntad del Padre y en tu agonía lo manifestaste muy claramente no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que también nosotros sepamos ser dóciles y obedientes a la voluntad del Padre. Por la oración, justamente, podemos discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y también a través de la oración podemos obtener las gracias, para cumplirla, para llevarla a cabo, para ser fiel. Sabemos que el Padre escucha a quienes cumplen su voluntad. Y también que este es el camino para llegar al cielo. Somos peregrinos y el camino es el mismo Cristo. Yo soy el camino. Si seguimos a Cristo realizaremos siempre la voluntad del Padre. Señor, quiero ser fiel a mi vocación, que es tu llamada, que es tu voluntad, Madre Nuestra, Virgen María, vos, la bienaventurada, no solo por haber llevado en tu vientre y alimentado a Jesús, también y principalmente por haber cumplido la voluntad del Padre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Toda tu vida, Madre nuestra, fue un aceptar, un buscar, un querer, un amar a la voluntad de Dios. Bueno, ayúdanos a nosotros a tener estas mismas disposiciones. Con palabras de San Juan Crisóstomo, te pedimos, Madre, que la voluntad de Dios se haga en mí y en toda la tierra, para que el error sea desterrado y la verdad reine, para que el vicio sea destruido y la virtud vuelva a florecer, y así la tierra ya no se diferencie del cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Rezamos también en el Padre Nuestro. Al decirte, danos, renovamos nuestra alianza. Somos tuyos, te pertenecemos, y vos sos nuestro, ¿eh? para nosotros. De modo que nuevamente nos abandonamos filialmente en vos, Señor, porque sabemos que lo que que los que buscan tu reino y tu justicia recibirán todo por añadidura. Esta oración nos ayuda a liberarnos de toda preocupación o inquietud agobiante. También, justamente, el conocimiento de esta filiación divina, el saber que Dios es nuestro Padre, también nos da una gran paz, ¿no? ¿A Voy a temer si Dios es nuestro Padre, si Dios es mi Padre, si estoy en sus manos, si las cosas no pasan por casualidad, sino que Dios, en fin, las gobierna en su divina, en su misteriosa también designio. Pero la fe nos lleva a tener esa confianza ¿no? y nos lleva también a tener esa paz. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta oración también, decíamos, nos ayuda a liberarnos de toda preocupación. Al decir danos, también pedimos por todos, también incluso por los que no piden. Y al pedir el pan, queremos tomar conciencia de que tenemos que responsabilizarnos de los que pasan hambre. Esta petición está vinculada con la parábola del pobre Lázaro, ¿se acuerdan? En Lucas 16, 19, relacionada con el juicio final tuve hambre y me diste de comer. ¿sí? Ayúdanos, Señor, a no seguir de largo, como lo hicieron el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Ayúdame, Jesús, a darme cuenta, a detenerme y a socorrer también al que lo necesita. Como la levadura en la masa... Pedimos que tu justicia se manifieste en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sabiendo que no habrá estructura justa, ninguna estructura justa, sin seres humanos que quieran ser justos. La pobreza de las bienaventuranzas invita a comunicar y a compartir bienes materiales y espirituales, para que la abundancia generosa de unos Remedie, justamente, las necesidades de otros. Y para conseguirlo, rezar como si todo dependiese de Dios y también trabajar como si todo dependiese de nosotros. También existe otra clase de hambre, ¿eh? porque no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. En la tierra hay mucha hambre de oír tu palabra, Señor. Por eso, esta cuarta petición se refiere principalmente al pan de vida, a tu palabra, Señor, a tu Eucaristía. Ayudemos a las personas a prepararse para recibir el pan de vida, el pan de la palabra, que realmente es un verdadero privilegio. Los primeros responsables, por ejemplo, de, que de los niños, respecto de su primera comunión, eh, son los padres. ¿Eh? Habitualmente buscan apoyo en las parroquias o en los colegios, pero son ellos los que tienen que ocuparse de que se preparen para su primera comunión. Los ayudarán los catequistas, que también con mucha responsabilidad tendrán su preparación intelectual y su preparación espiritual, para conocer y para amar, para conocer la teoría, pero la práctica también, una noble tarea, la del catequista, que hay que apoyar tanto. Bueno, te pedimos ahora, terminando nuestra meditación del día de hoy, que efectivamente todos nos orientemos a conseguir que muchos reciban el pan, el pan de vida, el pan de la Eucaristía, a que muchos se preparen también, para tener un corazón bien dispuestos, ¿no? y, y comulguen con hambre, con hambre de voz Te pedimos entonces para que los padres preparen a sus hijos, para que los catequistas apoyen a los padres, para que los sacerdotes estemos muy especialmente al servicio de los hermanos para la distribución y para la preparación de Eucaristía. Ayúdanos, Señor, a, a celebrar piadosamente la Eucaristía y también a, en la predicación ayudar a las personas a que tengan esa o ese hambre de vos. ¿no? En el Padre Nuestro te pedimos el pan para hoy, ¿no? Es una impaciencia filial, pero también muestra la confianza que tenemos con vos, Señor, que vas a ser el que... Prove. No acumularemos, como tampoco debía hacerlo tu pueblo que recibía cada día el maná del desierto. El cada día del Padre Nuestro también es una petición pedagógica del hoy. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La Eucaristía anticipa el día del festín. Del reino venidero, Jesús, queremos comulgar de tal modo que podamos convertirnos en lo que recibimos. Con la ayuda de tu Madre, haz que lo consigamos. Amén. Y terminamos nuestra meditación. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.